0: Esse podcast faz parte do site Fanbonanet. Acesse fanbonanet.com.br. E
1: estamos começando mais um episódio da Casa do Corvo, minha gente abril tá aí, draft tá aí e a gente tá naquela, naquela pegada de fazer aquele conteúdo maravilhoso pra prepararem vocês pro dia do draft. Eu sou o Cleverton Liares e estou aqui com Giba Pérez, boa tarde Giba. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que
2: tá ouvindo, sempre bom né, acho que é um momento, o auge da pré-temporada da NFL, o draft chegando e a gente é ansioso para saber o que, que o Baltimore Nossa. vai fazer.
1: Isso aí, e aqui com a gente também João Gabriel Gelli, boa tarde João. Opa, um abraço aí para todo mundo que está ouvindo, um abraço para
3: vocês que estão aqui participando né, dessa mesa. Um estudo intenso para o draft nesse, nesses últimos meses, então é bom finalmente poder é, discutir um pouco desse processo que eu, eu particularmente gosto muito.
1: gente de vocês, só isso que eu digo. E ele aqui, já, já que faz parte da casa, já teve aqui na... Na temporada passada, para falar de draft, já esteve aqui para falar de Denver Broncos. Ele, Don Clock do Mile High, Davis Chiodini, seja mais uma vez muito bem-vindo aqui à Casa do Povo. Fica à vontade, cerveja está na geladeira e a casa é sua.
0: Opa, obrigado. Obrigado, pessoal, pelo convite. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo. É um prazer estar aqui falando sobre draft. Essa semana eu tô, estou tô virado na Anitta dos podcasts gravando com vários times aí, mas Baltimore é um time que eu sempre dou uma atenção especial porque, eu já falei isso outras vezes, que é um time por quem eu tenho muito apreço, principalmente pela aquela geração Ray Lewis, Ed Reed, que talvez sejam dois dos meus jogadores prediletos de toda a história. Ed Reed, sem dúvida, é um dos meus jogadores prediletos da história. Então, acompanho o Baltimore com um pouco mais de atenção é, e ainda tem aí um, um dos meus meninos do último draft, que é o Lamar Jackson. Então... Estou, estou bem por dentro, diríamos assim, e me sinto confortável para falar sobre o Baltimore Ravens. Claro, não tão por dentro quanto vocês do que acontece dentro da franquia, mas me sinto confortável para falar sobre draft, então vamos que vamos nessa próxima hora aí.
1: Que belezinha, segundo o ouvinte nosso, você está mais requisitado que os Mamonas Assassinas nos anos 90.
0: Pois é, cara, <risos> pois é, mas é depois, depois do draft a, a carruagem volta a virar abóbora, é. todo mundo me
1: <risos> E é isso aí, gente. É, nesse programa vamos focar no ataque, tá bom? Como a gente fez na temporada passada, vamos fazer um programa para ataque, um para defesa, então hoje vamos falar sobre esse setor que já sofre um problema crônico de draft já faz um tempinho, tá bom? Depois dos recados. rápidos galera, vamos lá você que está escutando a Casa do Corvo, está gostando quer ajudar esse projeto a crescer então você pode seja apoiador, seja torcedor de elite, apoia.se barra Casa do Corvo ou picpay.me Casa do Corvo, com um real você já faz uma grande diferença para esse projeto você que for apoiador a partir de cinco reais você vai ter direito a uma newsletter exclusiva com as notícias Aqui da Casa do Corvo, do Baltimore Ravens E a partir de 10 reais você já pode fazer parte do grupo fechado no Facebook Boteco do Corvo, onde a gente alimenta lá com discussões, bate-papo muito legal sobre o time Sobre as recompensas, você que já é apoiador Eu sei que eu não devia nem estar falando isso porque parece um pouco de... Ah, ele está aí se explicando, ele está isso se defendendo Não, é, é, eu prometi, eu tenho que fazer, mas como sou só eu e Deus... Para cuidar dessas coisas do, das recompensas e tendo que lidar com quatro edições por semana, preparar aula, agora que eu sou coordenador de curso, tá, tá complicado. Tá uma rotina complicada, mas cobrem, gente. Cobrem, por favor, pode cobrar à vontade. Eu sei que eu tô devendo as recompensas, mas eu vou fazer de tudo para cumprir com isso. Tá bom, vou me esforçar ao máximo para não decepcionar vocês, apoiadores torcedores de elite, o Márcio Hayashi, Kaique Coelho Rodrigo Verzikovski, Tiago Silva, Luiz Renato Augusto de Moraes Renan Carvalho Gênesis Meneghel, Raul Sá Leandro Stelli e Júlio Medeiros torcedores de elite, apoiadores desse projeto gente que não está deixando a peteca cair que está ajudando a Casa do Corvo a crescer e se tornar cada vez maior se você quer fazer com que esse projeto cresça e tenhamos mais conteúdo, tenhamos mais coisas. Então, seja apoiador, torcedor de elite. Lembrando de novo, apoia.se barra casa do Corvo, picpay.me barra casa do Corvo. Beleza? Se você não puder ajudar, o que você pode fazer? Nós estamos nas principais plataformas de podcast internet afora. Nós estamos no Spotify, nós estamos no Google Podcast, no seu agregador de podcast. Com certeza, se você procurar por casa do Corvo, você vai encontrar... Então, se você escuta a gente no Spotify, segue Segue lá, dá aquela moral para gente. Nós queremos cada vez mais seguidores, nós queremos ver vocês marcando presença lá. Você que escuta pela iTunes ou que não escuta pela iTunes, essa dica serve para você também. Vai lá na loja da iTunes Store, vai lá em Podcasts, procura pela Casa do Corvo, deixe sua avaliação, deixe suas estrelas, porque assim nós ganhamos relevância dentro da loja como podcast esportivo e conseguimos alcançar mais potenciais ouvintes tudo bem certo nossas redes sociais @casa_do_corvo @b_ravens_br @ravens_brasil o perfil da torcida oficial do baltimore ravens aqui em terras tupiniquins Piniquins, e por que não siga também os nossos perfis pessoais a gente Quer trocar um papo com vocês direto sim também? Por que não? Arroba 66 Arroba, Perez, arroba JGL E arroba Davis Chiodini Certo? Elogios, sugestões, dúvidas ou críticas Casa do Corvo BR Arroba gmail.com Nós queremos saber o seu feedback Ou se você tem alguma coisa para falar sobre esse episódio Vai lá em famboronet.com.br, Procure a Casa do Corvo Procure o post desse episódio E deixe seu comentário Lembrando que como já falei, nós somos membros da família Net. você que está escutando a Casa do Corvo. Mas não torce para o Baltimore Ravens, dá uma olhada lá, porque além do Famblinho, que sai toda quinta-feira, temos mais de 20, ainda vamos chegar na barreira dos 30, mas por enquanto temos mais de 20 podcasts, cada um sobre um time específico da NFL. Então, você aí que está procurando pelo seu time, pela sua torcida, pode ter certeza, quase certeza... Procura lá, que é uma chance muito grande de você achar, tá bom? Bom, bom. infelizmente não temos comentários essa semana, eu estou muito decepcionado com vocês, eu quero ver essa torcida mais agitada, eu quero ver a nossa audiência mais ativa. Vamos lá, gente, vamos comentar, tá bom? Mas como não temos comentários essa semana, a gente vai direto para o episódio. Bora lá! Vamos ah, gente. Acho que podemos começar por esse problema mais crônico aqui do, do Baltimore Ravens, que é o wide receiver. Eu, inclusive, eu gravei um, um trechinho que vai ao ar no Net quinta que vem, que a gente não consegue um wide receiver bom, e é o Giba já até levantou isso na última gravação, desde o Steve Smith Sr., isso lá pros idos de 2013. O Ozzy nunca conseguiu acertar uma contratação, sempre veio gente questionável. Quando vinha alguém de razoável para bom, era sempre via free agency. E hoje a gente só tem os que vieram, a gente só tem o Will Smith Senior, a gente tem aí mais dois que são uma, uma incógnita, a gente não sabe como vai ser nessa temporada e a torcida está pedindo.
2: Então, é, o Baltimore contratou ontem, hum. é, mais precisamente na última sexta-feira, né? o wide receiver Seth Roberts, que tinha acabado de ser cortado pelo Oakland, pelo Oakland Raiders, que investiu bastante no corpo de recebedores, obviamente ele não teria tanto espaço, optaram por cortar ele é um jogador, diria meio irrelevante, ele não teve tanto espaço assim no Raiders, tinha, teve média de um pouco mais de 400 jardas por temporada na carreira, nada muito relevante, as duas primeiras temporadas ele até teve cinco touchdowns, teve uma contribuição razoável castigou a gente algumas vezes, uma daquelas derrotas da gente para foi Raiders foi um touchdown dele, mas é um jogador que ele vem para disputar vaga no no roster. Eu acho considerando que o nosso corpo de wide receivers nesse momento é, é entre patético e, e insignificante, <risos> ele pode ter alguma possibilidade de estar entre os 53 lá na frente. Depende muito muito do que a gente vai fazer no draft agora, né? E a... É a, a principal qualidade dele é bloquear na parte mais funda do campo, sim, para ajudar nas coisas. Em tese, para a gente, seria útil, né? Considerando uhum. que a gente corre muito. Mas eu acho bem possível que ele não esteja entre os 53.
1: E aí, pensando que a gente vai trocar para baixo, para a gente acumular escolhas, e eu penso que se não for wide receiver, a gente vai de linebacker na, na primeira escolha geral, isso se a gente não for de BPA, que é o mais provável, na verdade, mas... E aí, Davis, quem que você acha que está disponível aí para o Baltimore Ravens que pode dar um bom casamento para esse time no draft?
0: Bom, se Baltimore, quer é um wide receiver, o X, o, o split end clássico, com capacidade de ser dominante fisicamente esticando o campo, um cara que vai é, seguramente produzir no dia, 1, no dia 1 da temporada que vem, não dá para Baltimore passar essa escolha para segundo e terceiro round, que aí não vai conseguir, precisa pegar na primeira rodada. Ou sobe e pega o DK Metcalf, que eu acho pouco provável. Acho pouco provável. Ou pega o Nikhil Harris se estiver disponível na 22, tá? Eu acho que é assim. Se você quer um ex que, que vai produzir logo de cara, que tem tudo. A ferramenta física, a capacidade de esticar o campo, a capacidade de dominar uma bola contestada, de ser uma arma produtiva na red zone. Se você quer um wide receiver para ser o seu wide receiver 1, vai ter que ser esse cara. Um desses dois caras, Entendeu? Eu não vejo o Baltimore subindo pelo DK e também não vejo o DK sobrando até a escolha... É a 22 de Baltimore, né? 22. Isso. Não vejo sobrando até a 22. Então eu acho que um dos targets de, de Baltimore hoje pode ser o Nikhil Harry de, de Arizona State. Jogador grande, de 1,88, praticamente de altura, 103 quilos, tá? com uma habilidade atlética muito boa, é, veloz para o seu tamanho, uma passada larga... Tá? é um cara que ganha muitas bolas no alto, tem uma agilidade lateral boa, que é uma coisa interessante. Uma coisa que me chama a atenção nele, depois da recepção, ele consegue ganhar muitas jardas, isso não é tão comum num jogador tão grande, ele se move muito bem depois da recepção, é, é uma coisa assim que, que não, é uma, não é tão comum num cara do tamanho dele. Um cara com controle do corpo muito grande, sabe onde está no campo, sabe se ajustar a bola, consegue usar seus braços longos, tanto para bolas no alto quanto fora do corpo, bolas baixas tá? as mãos bem sólidas você não vê ele fazendo recepções de dois tempos, você vê a bola ficando na mão dele tá? algumas vezes pula um pouco desnecessariamente algumas bolas assim, mas é, é um cacuete dele tá? é, precisa só melhorar isso aí um pouquinho da concentração e aí precisa de um certo refino nas suas rotas tá? Para criar separação um pouco mais rápido e tal Precisa de uma agilidade um pouco maior no release. Precisa para poder explodir mais rápido. Tá? Faz bem as quebras e tal. Tem um cara, que, é um cara que abaixa o quadril bem. Correu. Mas correu uma árvore de rota limitada. Talvez isso aí vá ser um probleminha na transição. Verticalmente, não é um, um, um cara tipo. Nossa, um Marquis Brown, né? Que obviamente é muito rápido. Mas é um cara que consegue criar verticalmente e tal. E na red zone vai ser uma arma importante. Então, para mim. O maior target de Baltimore para wide receiver na primeira rodada é o Nikhil Harry. Obviamente, eu acho o DKMACAF mais completo, mas acho pouco provável que ele chegue em escolha 22.
3: É, quando a gente fala do, do Nikhil Harry, o, um, o grande problema que eu penso, né, é, que eu vi a, analisando os vídeos dele foi justamente a capacidade de, de criar separação com consistência, né. Acho que... É, na hora de sair da linha de scrimmage ele, por um cara do tamanho dele, ele é um pouco mais passivo do que você quer né? Do que você deseja, porque por exemplo, você vai ver um, um de Metcalf, outro cara enorme ele é extremamente agressivo não, não uhum. deixa o defensor dominar ele sob hipótese alguma, usa um trabalho de mãos excelente, o Harry deixa um pouco a desejar nesse aspecto, ele ainda tá cru né? É, obviamente ele é um cara muito novo, tem espaço para evoluir nisso, tem as ferramentas atléticas para evoluir nesse sentido, mas assim, conquistar a separação é algo que me deixa um pouco atrás no, com relação a ele, né, é, mas assim, como o David já falou, quando ele tem a bola nas mãos, ele é, é espantoso, né, como ele consegue umas jogadas assim, de, de botar em vídeo de melhores momentos, né, tem uma, um screen que ele atravessa o campo inteiro, não lembro agora contra quem que foi.
0: Que ele volta, mas... né? É, porra, ele, volta.
3: Ele, ele volta um pouco, aí ele começa, e corta na outra direção do campo, atravessa para um touchdown assim espetacular essa jogada. É, eu, eu acredito que seja uma das jogadas mais marcantes, né, do, do, dos vídeos dele. E é um cara dominante no, no com a bola no ar. Então assim, o, o Ravens ele tá em busca, né, com, com base no que a gente tem atualmente entre os wide receivers, né, que é basicamente o Willis Reed, que é um cara menor, mais é, que é, tem força de jogo. Mas é, é um jogador mais que vai desempenhar um papel no slot. O Seth Roberts também tem um, um histórico mais no slot, né? E é um bom bloqueador, mas também não é nada demais. E o Chris Moore, né? Que aí esse pode ser que talvez atue um pouco mais por fora, mas também é basicamente sem, sem nada provado até agora na, na NFL. Mas é mais uma aposta do time, que eu particularmente acho interessante, o time tentar dar um espaço para ele, porque toda vez que foi necessário ele ele desempenhou um papel digno é... e aí, pô, tem os calores do ano passado, né o Julius Scott, que é um cara enorme mas, pô, nem, nem chegou a treinar direito com o time altas chances dele acabar sendo cortado e o Jordan Leslie, que não, não foi ativado em momento algum, né, na temporada mas é um cara que pode desempenhar um papel de, de alvo em profundidade talvez pro time, né, mas Assim, é um, um grupo que não, não gera medo em ninguém e que falta claramente um, um recebedor que vai ter uma envergadura maior, capaz de vencer uma situação contestada, buscar uma bola mal posicionada, né, que vai conseguir ter, ter um alcance de recepção. E que é uma é, coisa catch radios, né,
0: tem. que é uma coisa comum no Lamar Jackson ainda, que é que espera, espera se a evolução dele, mas a colocação da bola dele às vezes deixa a desejar e você precisa de um wide receiver assim, né.
3: É, justamente por isso mesmo. É, é basicamente o um plano que o, que o Panthers teve com, no começo do desenvolvimento do, do Ken Newton, né? Uhum. É, buscar muitos caras com, com alcance grande, que nem o Kevin Benjamin e o Devin Funches, né? para tentar, entre aspas, né? É, eu já ouvi esse termo, né? É, como caras que podem corrigir a, é, a precisão, né? Que é um passe um pouco menos preciso, eles conseguem buscar... Porque vai estar longe do corpo. Obviamente, não são dois jogadores muito bons, né? Não. Mas ali, o molde físico, né? É nesse sentido que eu quero dizer mais.
0: Deixa eu fazer é... uma pergunta para você. Desculpa, João. Termina, eu ia fazer uma pergunta Não, pra você. não, eu ia concluir aí mesmo. É, onde é que o Jordan Leslie se encaixa hoje no elenco? Em que posição que ele tá? Ele é um ex, ele é um Z? Ele. Ele vai jogar... Ele não se provou, não provou nada até agora. Ele vai ter que provar alguma coisa nessa pré-temporada. Onde é que Jordan Leslie se encaixa?
2: Então, é difícil dizer, porque a gente não chegou a ver ele em campo na temporada passada. Ele uh -huh. não foi ativado em nenhum jogo, né? Nenhum jogo. Pré-temporada, não. Não foi ativado nenhuma vez. Hum. É, eu acredito que o time vê ele mais como um Z do que como um... Um, um X ou até um slot mesmo. Eu acho que ele vai atuar mais naquela função, só que ele vai ter que disputar a vaga com o Chris Moore. Eu acho que o Sneed tá consolidado como o slot receiver principal e para mim isso é incontestável. Ele é o único realmente wide receiver confiável no elenco hoje. O Chris Moore teve seus momentos e sempre que ele foi acionado ele conseguiu provar alguma coisa, mas é eu falei aqui várias vezes já. O Chris Moore ele, ele fazia uma, uma boa jogada, tinha um jogo bom, e não davam sequência pra ele. Aí passava três jogos sem ter nenhum passo na direção dele depois. Então eu acho que não souberam aproveitar e, e dar sequência, dar ritmo, dar chance pro, pro Chris Moore se desenvolver como jogador. Então eu acho que essa temporada ele vai ter um pouco mais de espaço, e eu acho que a disputa tá ali entre Leslie e Moore nesse sentido. O nosso único adversário realmente grande que temos hoje é o de Scott, que ano, ano passado tava correndo risco de ser cortado na pré-temporada, e aí meio que acharam uma lesão e tacaram a camisa vermelha dele e vai embora assim, ah, botaram ele na end reserve pra não cortar ele, então eu acho que o Jalil Scott chega pra disputar a vaga no elenco, eu acho que talvez até o Jordan Leslie assim, depende muito do que a gente vai fazer no draft, se não trouxer muitas opções para o elenco, eu acho que o Leslie tem a vaga dele garantida, mas o Jalil Scott, por exemplo, não descendo, por exemplo, porque é uma possibilidade que tá sendo muito debatida e que foi até levantada durante a, a coletiva de imprensa do, do Baltimore, que eles chamam de Liars Luncheon, né, que é o almoço dos mentirosos, que eles ficam ali, aquela é coletiva pré, de pré-draft, pré que eles obviamente não vão falar nada. É... Descendo um pouco, você acha que o Baltimore pode encontrar alguma peça nesse sentido de, de ex-receiver mesmo? Um cara que possa contribuir, talvez não no dia 1, um, ele esteja um pouco cru, mas que tem um futuro bom. Um Kelvin um é Arno então... um da vida, eu vejo muita gente falando do Hacking Butler também, mas
0: hum. não sei se... Então, eu estou até descendo a minha lista aqui para dar uma olhada com calma, mas eu vejo assim: ó, Kelvin Harmon. O problema do Kelvin Harmon, para mim, é que o atleticismo dele deixa um pouco a desejar. Tá? Eu Para mim, ele tem problema de velocidade, e aí muito mais grave que o que eu falei: que o, o Nicky o Harry não é lá aquele cara explosivo em profundidade, mas consegue criar essas jogadas. Eu já não vejo o Harmon criando tanto. O, o Harmon é muito mais um possession receiver para mim. Então eu acho complicado de contar com ele para ser esse cara que vai esticar o campo e tal. Ele tem um catch radius ótimo, tá? Uma capac... um processamento mental muito bom, um cara que encontra o espaço entre as, rot... entre as zonas, um cara que tem o um road running melhor que o do o Harry, mas eu acho que na habilidade atlética ele deixa um pouco a desejar. Então descendo mais um pouco, a gente pode pensar aí talvez num JJ Arcego Whiteside, que é um cara alto, que também não é lá... Um grande velocista, mas teve um bom Pro Day ontem, quinta-feira, desculpa, na última quinta-feira. É um cara que vence em bolas contestadas, é um cara que usa bem o seu corpo para dominar o jogo, tem boas mãos, uma capacidade de, de vencer na Red Zone, um cara produtivo no college. Então, assim, eu preferiria, então, o JJ Arcega Whiteside para se encaixar no que o time procura. Talvez fosse uma escolha aí para ficar atento na, na terceira rodada, se ele estiver disponível. Não sei se com esse pro-date dele ele vai estar disponível. É um jogador com nota de segunda rodada. E aí você tem o Hakim Butler, que eu já acho que não vale a pena. Hakim Butler, pra mim, tem muitos problemas é, criando separação. O route running dele, sim, realmente está muito cru. Tá? Então, se você quer um wide receiver número um, acho que você não pode arriscar no Hakim Butler nesse momento. Você vai ter outros nomes pra baixo que você pode pensar, como, sei lá, o Preston Williams. Mas nada, nada que vá te dizer assim, ó... ó a gente tem um wide receiver 1, um, um cara que a gente bateu e vai, e vai produzir. Tá? Não vejo assim ninguém que você possa dizer certeza. Então, se você quer realmente o X, certeza, porque, como vocês falaram, é um problema crônico há tempo. Você tem um quarterback que nem o Lamar, que precisa desse processo evolutivo e precisa de alguém que ajude nesse processo evolutivo, você tem que focar, para mim, em DK Metcalf, é, que é pouco provável, Nikky, o Harry, que é possível. E o JJ Artse Whiteside seria uma opção mais para baixo.
2: E qual você acha que é o piso do Matt assim, Até onde ele. Na minha cabeça, ele não passa da 10. Você acha que é por ali mesmo ou você acha ah, no... que ele, talvez é... possa cair um pouco?
0: Estourando na 15. Estourando é, eu... na 15. Eu ia falar na 15, no Redskins, né? É, estourando na 15. Entendeu? Uhum. Não mais que isso. É, então teria que subir para 14 em tese para é.
2: pegar
0: ele. É, se os Redskins fizerem a troca pelo Josh Rosen, vai ser mais claro ainda que tá muito, 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 essa fumaça tá bem grande, tá? Deve não. durar aí algumas semanas, é, deve acontecer, se acontecer lá no dia do draft ou um dia antes, alguma coisa assim, mas eu, essa fumaça do Rosen nos Redskins está bem grande e eu não duvidaria nada
2: não. É, e pelo, pelo discurso do, do, do Eric de Costa, eu acho muito difícil o Baltimore subir, porque ele reclamou de ter poucas escolhas no draft, então eu acho mais fácil descer do que
3: subir queria complementar o que o David falou. assim O Kelvin Harmon é uma das minhas paixões né, nessa classe. É, eu já discuti isso com, com o David algumas vezes. Realmente, o que me incomoda mais nele é, é justamente a questão do atleticismo Mas eu, assim, assistindo o tempo dele, eu não acho que, que o atletismo é a parte fundamental pela qual ele ganhava. Então, não fez com que ele caísse drasticamente na minha avaliação. É, uma coisa que eu amo nele, que eu acho que se encaixa perfeitamente no que o Ravens quer fazer para esse ano é a capacidade dele como bloqueador. Ah, acho isso. que ele é, um, ele é o melhor bloqueador entre os wide receivers nessa classe. Eu escrevi obviamente escrevi isso é, dele. <risos> é, obviamente é uma habilidade secundária, quando você tá falando de um, de um recebedor, né? Mas para um time que vai correr tanto com a bola quanto a gente vai, eu acho que isso é, é um traço que tem que ser observado. Ele é um cara muito bom na red zone, ele consegue buscar esses passos que são mal colocados, né? ele tem um ball skills assim, eu acho excelente e, assim, é justamente o, o que você falou, que a questão dele de ter velocidade, ser um cara que vai, vai queimar defensores em, em profundidade, aí já, já é mais questionável, só que eu boto bastante fé no Kelvin Harmon, eu particularmente tenho uma nota de primeira rodada nele, assim, eu, eu discordo de muita gente por aí, né, mas eu me mantenho firme no que eu, no que eu assisti, é uma das minhas grandes paixões dessa classe até agora. E sobre o JJ Arcego Whiteside Que você falou também Acho que poucos jogadores são tão dominantes Em algum aspecto nessa classe Quanto o JJ Arcego Whiteside é na Red Zone tá? O é, cara é. é impressionante É impressionante Como ele consegue usar o corro Pra fazer meio que um escudo pra proteger né? E conseguir subir pra buscar a bola assim, é, um, é um cara que se destaca absurdamente nisso e é um cara que consegue vencer em profundidade, ele sabe o que ele tem que fazer na, nos movimentos das rotas, ele sabe se posicionar à frente do defensor para cortar a linha de, do caminho do defensor até a bola, né o chamado stack, né? e, no, no inglês, para quem for procurar, né uma parte desse, desses termos você acha só em inglês. É, é um cara de mãos são confiáveis, sabe buscar a bola, é só depois da recepção, ele não tem muito a oferecer, é. né? Mas eu acho, acho um jogador muito bom e que mostrou um tempo muito bom, né? Qualquer coisa acima de um 4-6, melhor do que um 4-6 seria ótimo pro, pro Arcego Whiteside. 4, é... 4 4 9, né? Foi 4 4 9, 4, 4
0: Agora eu não lembro se... 4-4-8, 4-4-8, 4
3: Mesmo no Pro Day, né? Que esses números são um pouco adulterados, né? É, não tem aquele, aquele cronômetro certinho do combine. Pô, sei lá No máximo você vai adicionar um ponto 1 aí vai virar um 4.5 alto, e mesmo assim é, é abaixo desse 4.6, para mim, é o, a nota de corte que você precisa ter para ser considerado, pelo menos ter uma chance de ser um, um, um alvo em profundidade, e é o valor que, que o Kelvin Harmon não bateu, por exemplo, é. 4.6, 461 ou 4.63, não lembro agora exatamente como é que foi 4, assim.
0: 4.63, né? né. É, eu gosto do Harmon também, gosto sim. Só acho que, talvez, ele não tenha as ferramentas para ser o que o sistema precisa no momento, entende? que eu acho que o sistema, se vocês precisam de um ex-receiver dominante, eu acho que isso falta, eu acho que Baltimore, que nem vocês falam desde o Steve Smith, Michael Crabtree nunca foi esse jogador, né, na, na passagem dele para o Baltimore. Falta, é, desculpa a expressão, um wide receiver alfa, aquele cara que os outros times olham e pensam, cacete, hoje, se a gente der mole, tem esse cara aqui. Então eu acho que assim, Metcalf, Harry e o... White, o JJ Erceg Whiteside tem mais condições de ser esse cara do que o Harmon no momento. O Harmon pode se desenvolver e, e se tornar esse cara no futuro, mas para quem precisa de um plug and play no sistema de Baltimore, eu acho que, que esses caras vão se encaixar melhor nesse momento.
3: É, o que me incomoda muito em ver em mock draft análises né, do tipo é, é colocarem recebedores né, do tipo Paris Campbell e o, o Marquise Brown. No, no Ravens, são caras muito leves, não que faz vão ser alvos. No, são alvos completamente em profundidade, ou que vão, vão ser caras que vão ganhar mais depois da recepção. Eu, particularmente, não sou fã do, do Paris Campbell sou bastante fã do Marquis Brown.
2: É isso que eu ia falar. Eu, é... eu, eu amo o Marquis Brown, gosto muito, gostei muito do que eu vi dele, mas não acho que encaixe no sistema do Baltimore. Não faz o menor sentido pegar ele, principalmente na primeira rodada. Acho que não faz sentido nenhum. Marquis Brown é, é um alvo em profundidade, eu acho que ele vai ser muito bom nisso,
3: mas não é, não é o tipo de recebedor que encaixa com o que o Ravens quer do Lamar Jackson nesse passo, pelo menos agora. Sim. Eu não acho que eu não acho que é um, um encaixe que faça sentido. Eu o Paris Campbell, porra, na primeira rodada ainda eu... Cara, se isso acontecer eu... é... Essa é a pior escolha possível, na minha opinião Nossa, Nenhum deles faz Trabalho.
0: sentido Na primeira rodada, pra nenhum time porque não são jogadores de primeira rodada Exatamente. Nem o Marquise, pra mim. pra mim Nem o Marquise Brown, nem o Nem o Paris Camp. eu gosto muito mais do Paris do Que vocês, não tenha uhum, dúvida sim. disso Gosto
2: Eu tô muito Paris fora
3: Camp. Eu tô muito fora do padrão com, com o Paris pelo Mas o cara que não me atrai Realmente não me atrai ah, eu, pra mim, pra mim ele, ele é um cara espetacular depois da recepção, mas eu não consigo ver nada muito além disso
2: ah, eu daria nota então, de terceira rodada eu daria nota terceira
0: rodada pra ele de terceira ou quarta, alguma coisa assim, não lembro mas eu gosto bastante dele, dessa capacidade dele de produzir com a bola na mão, ser usado em jet sweep, ser usado como como o Tarek Hill é muito usado, é o que eu falo Marquise Brown é, Paris Campbell, todos esses tipos de jogadores que produzem muito com a bola na mão talvez há 15 anos atrás na NFL estariam riscados de todos os birds. Né? O, o kick que foi para Houston e assim por diante. É, agora se, se beneficiam desses sistemas spread, o né? trabalho aí que começou na NFL, aí você vê, vou lembrar de Percy Harvin, e a gente passa por Tarek Hill e mais alguns jogadores nesse estilo. Nesse estilo. O, o próprio Brandon Cooks às vezes faz algumas jogadas assim, o Tavon Austin, então esses caras acabam ganhando um pouco de espaço. Mas é, não faria, não faria sentido nenhum na primeira rodada. Eu gosto do Marquise Brown, tenho problemas com o peso dele, com a durabilidade Sim. dele. Isso Sim, é uma exatamente. coisa que, que assim, sendo bem honesto, agora não tô falando como avaliação de jogador, porque a galera às vezes confunde. O que eu avalio o jogador quer dizer ele como geral, não para um time. Então eu como GM de um time, dependendo do que eu tivesse no meu elenco, eu teria que riscar o Marquise Brown por conta do peso dele, da minha Bird. Pra quem não sabe, a Bird tem no máximo, no máximo, 100 jogadores de um time. Então, quem sabe, dependendo do que eu estiver procurando, o Marquis Brown estaria riscado da minha Bird por causa do peso. Então é um problema crônico dele. Ele bateu um 77. É muito pouco. A durabilidade dele na NFL é, é muito arriscada. E se ele ganhar peso, será que ele vai manter essa velocidade? Então, são, são questões que ele, por estar lesionado na época do combine, não conseguiu provar.
3: E aí, o, o, o último wide receiver que eu, pelo menos, queria comentar é outro cara que eu gosto bastante, mas esse é um cara que vai estar disponível mais atrás no draft, que é o Antoine Wesley, de Texas ah, mas, Tech.
0: É, só desculpa, João, mas aí eu só falei dos que eu acho que são de primeira. Ah não, tudo bem,
3: tudo bem, eu, eu tô realmente falando um alvo pro, pro meio, porque eu acredito que o Ravens uhum. vai atrás de mais de um wide receiver uhum. nesse draft. Então, obviamente, seria um mais pro começo, outro ali pro final do dia 3, começo do, do dia... Não, desculpa, final do dia 2, começo do dia 3. Então, eu acho que o Antoine Wesley, de Texas Tech, pode se encaixar nesse, nesse molde, que é um cara alto também, é, tem essa envergadura boa, consegue buscar a bola no ar. É um cara que tem uma habilidade surpreendente também com, com, com a bola nas mãos, né, tem, tem umas boas jogadas. O jogo dele contra o Houston é um jogo muito dominante, é um tape que vale a pena ser assistido. É um cara que tem alguma habilidade nas rotas, não é um cara durão, né, Para fazer as quebras, como é normal vendo esses caras que são mais altos. E, assim, eu acho um, um jogador razoavelmente completo, é um pouco é, menos provado do que alguns outros nomes, né, ele teve só um ano de, de produção em alto nível, também num sistema que favorece esse tipo de produção, né, que era o sistema do Cliff Kingsbury, que agora é o técnico principal do, do Cardinals. Justamente, muita gente coloca o Wesley contra como um alvo do Cardinals, né por essa conexão e pela necessidade de wide receivers no time dele. Né,
0: mas é, é um jogador que, que me agrada. Tem o Anthony Johnson também um pouco mais para baixo, né? Que, sim, sim. Que pode ser uma cara, mas não não valeria uma escolha alta, obviamente. Mas o Anthony Johnson também mostra algumas algumas ferramentas nesse estilo que eu acho que podem, podem ser úteis nesse sistema, mas é, já me agrada menos que o Anthony Wesley também. É um cara que, para mim, o Anthony, o Anthony Johnson de Buffalo tem problemas de controle de corpo, a separação não é, não é consistente, é, não processa tão bem, não vejo ele usando os espaços, algumas coisas no tape dele me incomodaram. Então, entre o Wesley e Johnson, eu ficaria com o Wesley sem, sem sombra de dúvida.
3: E o último nome que aí eu ia pedir para você falar rapidinho O Stanley Morgan Jr. Como você acha que ele se encaixa? É um cara ah. que, a, que a gente gosta bastante Não seria para essa função de ex, obviamente Mas uh -huh. co, como você acha que, que ele se encaixa num, num ataque na, na NFL Você acha que ele teria espaço? Obviamente ter espaço no, no, no grupo de wide receiver do Ravens é fácil então...
0: <risos> então, é, Qualquer cara, um, né? O Stanley Morgan Jr. é um dos meus queridinhos dessa classe, um dos jogadores que ficou dentro do meu top 50, por, por incrível que pareça. Ele é um Z, né? pode jogar como Z ou como slot. É, gosto mais dele aberto na lateral que no slot. Ele é um cara bom em tudo, cara. Tem uma habilidade atlética razoável, razoável para boa, cria boa separação, tem boas mãos, mas o que, o que mais me atrai nele é as rotas. O road running dele é muito polido, cara. Ele usa muito aquele jab step, sabe? É, bate o pé e volta pro outro lado com muita facilidade. Ele tem uma transferência de peso muito boa. Uma das coisas que eu reclamo do, do DK Metcalf é que quando ele faz esse jab step ou a quebra da rota, ele joga o pé e transfere muito peso tá? pro, pro, lado, pro hard step no hard step quando ele volta para fazer a rota ele acaba perdendo um, um precioso tempo ali, então isso é uma coisa que encontra e esse jab step do, do Morgan é sutil, ele coloca, planta o pé como tem que ser, o pé inteiro, a sola do pé e consegue voltar rapidamente então ele é muito fluido nisso muito efetivo fazendo double move cria muito espaço rapidamente é um cara que sai bem no, no release sabe, é, quadril bem solto, árvore de rota de Nebraska era completa Tá? E ele conseguiu correr tudo com a mesma eficiência, é um cara que consegue é, criar muito espaço no, no meio do campo, é, em, é, naquelas rotas post, é um cara que consegue queimar quando é necessário em velocidade, não é uma velocidade de elite, mas ele sabe o que fazer, é, que nem você falou do Arceg Whiteside, ele sabe o que fazer, tem uma boa impulsão, acho muito competitivo e muito, muito, muito inteligente fazendo ajustes, sabe? excelente senso de localização para mim, sabe onde tá no campo, sabe onde a marcação tá, é aquele cara que reconhece a cobertura pré-snap, então assim, por que, que o Stanley Morgan tá tão baixo? Nebraska teve uma, um início de temporada muito duro, acho que perdeu seis ou sete jogos seguidos no início, treinador novo, é, e o quarterback era um freshman, o Martinez, que, de, que é um bom quarterback, mas teve os problemas de um freshman na NCAA. Então o jogo aéreo ficou muito prejudicado no início e o Morgan foi esquecido. Essa é a verdade. O Morgan foi muito esquecido pelos scouts. Mas eu tenho assim que... Eu acho que ele deve sair só no dia 3 e pra mim ele tem tudo pra ser um dos maiores estilos desse
2: draft. É, é isso que eu queria perguntar. Um cara que mais de meio que sirva pra Z. Porque a gente precisa de Z também, né? A gente precisa de um X, mas precisa de Z também. Então acho mas que Z... Desculpa. caixa.
0: É, Z, Z... É para conseguir lá no, nas piques de terceiro em diante, né? Uhum. Por isso que eu foquei lá no, no X, é, não, você, você não é, vai conseguir.
2: Eu ia perguntar justamente isso. Um cara mais de meio de, de terceira, quarta rodada, que uhum. serviria para compor essa, essa parte que a gente precisa de tudo no nosso corpo de recebedores, eu diria.
0: Uhum. É, não, eu acho também. E o que eu acho é que, assim, Baltimore não pode mais negligenciar esse ponto, cara. Não pode mais negligenciar esse ponto, ainda mais tendo um quarterback como o Amar Jackson, é, ter escolhido um coreback na primeira rodada, ter dito, ó, ele é o coreback da franquia, Baltimore não pode mais negligenciar esse ponto, seria temeroso passar de novo, não fez nada na free agency e agora tem que no draft sair com dois wide receivers pra jogar.
2: É, isso é uma coisa que o, o próprio, a gente até comentou... Acho que no último a gente comentou, mas o próprio De Costa falou na, na, na coletiva que é, perguntaram para ele, obviamente, sobre a questão do Baltimore não, não conseguir draftar bons wide receivers ao longo do, dos anos. Ali, inclusive, o Ozzy Wilson se aposentou como a única posição em que ele não conseguiu draftar um jogador de Pro Bowl foi wide receiver, na carreira dele inteira. Então, assim, é, de fato era um problema da construção do, do, dos scouts, das escolhas do Ozzy. É, e isso foi perguntado ao. O DeCoste, ele falou que o Baltimore precisa ter mais at-bats, né? Que é tipo, precisa ter, arriscar um pouco mais, de escolher mais wide receivers pra tentar pegar. Porque assim, acho que nos últimos 10 drafts, o Baltimore só escolheu dois jogadores nos três, nas, três, nas três primeiras rodadas, na posição. Um deles foi o Burchard Perryman. Então, fica difícil. <risos> e o outro foi
0: quem? O outro foi o...
2: O outro foi...
0: Davis, oi, pode falar, pode só, falar. Só, só para
3: aproveitar, que eu, aí teve uma pergunta que fizeram para gente do Marco Antônio no Twitter, que uhum. ele perguntou sobre o, o encaixe do.
0: Já o... achei aqui Torres Smith, desculpa, João. Isso, Não? isso. É... Smith,
3: em... Pergunta dele foi: em que o Harry ou AJ Brown, qual deles encaixaria melhor no nosso time?
0: Nicky, o Harry. Nicky o Harry. AJ Brown é, é um Jarvis Landry, assim. É, claro, é uma comparação até certo ponto preguiçosa é, é, é um Jarvis mas... Lander mais atlético Isso, isso que eu ia dizer É um Jarvis Lander mais atlético É um, é um slot ah. diferente desse padrão Paris Campbell, Tarek Hill Esses caras Andy Isabella Vamos lá, quem mais? Wes Welker Esse padrão de slot que a gente tem né? é, o chama... é o chamado Big Slot né? Isso, Big Exato. Slot É um cara que eu não, tenho, eu não vejo ele com velocidade Para produzir na lateral Em grande nível, claro, pode alinhar algumas jogadas e tal, Mas é um cara extremamente interessante No meio do campo é um cara que tem boas mãos e tal, mas acho que no encaixe, se, se Baltimore já tem o Sneed e ele é o dono da posição no slot, acho desnecessário você pensar no A.J. Brown agora, aqui com os problemas que você tem na, no X e no Z, nas laterais. Então, o Nikkiu Harry, para mim, se encaixa bem melhor nesse momento.
1: Black and Purple, Black and Purple Black and Purple, Black and Purple, Nessa yeah. mesma linha, o Tristão pergunta o que, que a gente prefere se tiver disponível. O Bradbury e o Inkyo Harry. Quem, desculpa, quem é o outro? O Garrett,
0: Garrett Bradbury. Burry. Ah, o Garrett Bradbury. Acho Harry. que a gente pode falar daqui a pouco. Acho que a é, não é. Acho que
2: essa, essa esse é o vai ponto de transição pra, pra linha ofensiva, né?
3: Isso, assim. Bora. Os principais problemas da linha ofensiva do Ravens, é. né? Eu acredito que o Ronnie Stender está consolidado como o left tackle, um bom left tackle. E o, o Orlando Brown estabilizou bem a posição de right tackle uhum. né, para o time nessa última temporada, su superou bastante as nossas expectativas e fez um trabalho muito sólido, provavelmente o melhor, um dos melhores tackles calouros da última temporada. Então, assim, o problema tá puramente no interior né, da linha onde a gente tem o Matt Scura como titular de center uma disputa entre o Alex Lewis e o, e o James Hurst pela posição de left guard. Entre e o médio medíocre, né? É. E o, e o Marshall Yanda, assim, espetacular, um jogador fora de série, potencial hall da fama, mas que está muito perto do fim da carreira. Então, assim, são três jogadores, três vagas aí que tem que ser pensadas e, e o Ravens tem que draftar algum jogador de, de interior de linha ofensiva nessa classe.
0: Só para entender melhor, qual é a situação do Escura no time? Hoje ele é um, um, um jogador consolidado na posição ou vocês veem necessidade de um replacement? Hoje ele é, é.
2: o titular do centro. Ele, ele, é é é, ele só
1: é titular porque não tem ninguém melhor para colocar
0: ali. É, essa é a resposta que eu queria ouvir. Ele é o titular <risos> porque não tem ninguém é. ou ele é o titular porque... É o titular e não adianta vir outro cara para querer ser o titular agora. Não, não então, eu
2: acho, eu acho que a comissão técnica valoriza o Escura mais do que a gente valoriza. Eu acho que o, o Harbo e a comissão técnica dele gostam do trabalho dele, valorizam o trabalho dele, mas, obviamente, não tem competição para ele. A única competição que tinha era o Bozeman, que era um caluro de sétima rodada, então, naturalmente, ele tem menos espaço. Mas eu acho que ele é mais valorizado do que a gente pensa. Eu acho que a comissão técnica gosta do trabalho do Escura, mas se tiver uma competição, acho que talvez ele fique exposto em relação a isso e acabe perdendo a vaga.
0: Cara, eu acho que tem bons nomes de interior de linha ofensiva para a escolha 83 e a, e a 103 que Baltimore tem. É. É, a gente sabe que linha ofensiva, interior de linha ofensiva não costumam ser jogadores tão valorizados com, em forma de draft capital. né? Apesar da, da crescente, aí, você teve um quintano Nelson né? no ano passado escolhido alto. Você teve aí o Frank Regno e o Billy Price saindo na primeira rodada e tal. Eu ainda acho que você consegue bons valores no, na terceira e quarta rodada aí para essa posição. Talvez um nome que seja interessante e esteja disponível é o Michael Dater, de Nebraska. É um jogador que joga... De Wisconsin. Ver... Ah, desculpa, falei Nebraska, Wisconsin. É, eu não sei porque eu tenho problema com isso, cara, Nebraska e Wisconsin. É um jogador que tem uma habilidade atlética boa, pode jogar como guard, já jogou como center também. É um jogador que tem um processamento mental bem, bem interessante, isso é o que mais me agrada nele, o processamento mental. É um jogador que é aquele cara comunicativo, que reconhece blitz, stunt, aponta, tem um bom uso das mãos, a âncora. É bom no jogo corrido, tem probleminhas no pass blocking como acho que todos os jogadores de West Cousin dessa classe. O que derrubou esses caras foram os problemas do pass-block. Eu acho que ele tem o trabalho de pés dele é, é um, pouco, um pouco fraco. Ele A passada dele não é tão boa, ele anda, ele anda muito para trás em vez de fazer o step. Então é uma coisa que me incomoda quando ele enfrenta um cara de maior qualidade é, na lateral ali, um cara que, que consiga ter um bend ali, ele se complica um pouquinho. Agora é um cara forte, não vai ser um bull rush qualquer que vai tirar ele do lugar, entendeu? Os braços são um pouco mais, mais curtos que o ideal. Ele já jogou como tackle e até foi o um motivo também pra ele ser movido definitivamente pra guard é o tamanho dos braços. Mas não é uma coisa que vai complicar ele demais, não. Eu acho um jogador interessante que pode estar disponível nessa escolha. Sou, sou fã do, do Michael Dieter também.
3: Você gosta é... dele também? Gosto. Tá entre os meus preferidos ali do, de, no interior da linha ofensiva assim, é, é o que o, foi perguntado né, sobre o, o Bradbury assim, eu sou muito fã do, do Garrett Bradbury, é um dos meus jogadores preferidos de ataque da face. assim como um todo, assim, é um cara que ficou um pouco limitado no, no sistema né? que, que NC State usava basicamente só só bloqueios em zona, né? mas ele foi excelente nesse aspecto, é um cara que tem um trabalho de mãos e de pés bem bem desenvolvido já se vira bem muito bem é, abrindo espaço para o jogo terrestre e é um cara que também já está acima da média bloqueando para os passes não, não é um cara que vai ter grandes problemas com, com caras com adversários mais técnicos mais rápidos ele talvez possa adicionar um pouco de força no jogo dele e, e tem o um aspecto de ser pouco provado né em, em com uma variedade maior de esquemas né? Mas acho um jogador bem completo né, no geral. E assim, um cara que eu, eu teria bastante dúvida se eu, se eu não selecionaria ele na primeira rodada se ele caísse.
0: Eu, eu já, já iria pelo meu, pela questão de, da emergência. Eu acho que você consegue ainda... Acho que você não consegue um ex-comunique o Harry mais para baixo. É, você também não consegue um jogador de interior, de linha ofensiva... Como o Bradbury mais para baixo. Mas eu acho que o que o Harry vai impactar imediatamente é maior do que o que o, o, o Bradbury vai impactar. Eu gosto muito dele, também um dos meus. Cara, quando eu vi o tape dele, quem, fez, quem começou o reporte dele foi o Felipe. Daí o Felipe falou: é, a gente tem um sistema que a gente trabalha com revisão, né? O cara vê, depois o outro revê e confirma ou, ou chama para discussão. E, cara, eu, eu, eu pilhei, eu disse assim, cara, esse cara é confirmadíssimo primeira rodada, assim, de nota, mas eu iria ali pelo, pelo valor do impacto no momento. Mas entendo a tua lógica, que é um jogador sensacional.
2: É, quando a gente fala muito de escolher o melhor jogador disponível, eu até falei sobre isso um pouco no, no Twitter agora, durante a coletiva de pré-draft. Quando a gente se fala muito de escolher o melhor jogador disponível, é, acho que a questão do, da necessidade da, da posição entra nesse cálculo também. Claro, obviamente, você não vai escolher um cara que tá muito mais baixo no seu ranking só pela necessidade de escolher ele mas quando a posição é parecida, quando eles estão no ranking ali próximos, obviamente a necessidade daquela posição entra muito mais em conta do que de fato do que só de fato a posição, por exemplo se o Bradbury for o vigésimo do, do seu board e o Nicky Harry o vigésimo segundo é, acho que a necessidade de wide receiver no elenco é tão maior do que a de, de, de um jogador de linha ofensiva interno que eu iria de Harry então, eu acho que isso faz parte é. desse cálculo também,
0: né? Sim, com certeza. Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês estão falando muito de linha ofensiva nas Nids aí e tal. Como é que... Só depois a gente... Não quero cortar o papo de linha ofensiva, mas eu vou precisar para pra... tirar uma dúvida minha. Como é que tá a questão de pass rush esse ano? Porque o, o Zedero Smith foi embora, né? E o Terrell Suggs foi embora. Como é que tá a questão de pass rush
2: em Baltimore? É, é outra momento, necessidade grande. É uma necessidade grande, sim. É, é, no momento, porque assim... Nós temos três, né? Temos três pass rushes no elenco nesse momento. É, o Matt Judon, que é um cara...
3: Que é, que é o titular, eu... esse... é, Ele Não é um tem titular mundo. absoluto.
2: É, e que é um cara aprovado já, teve seus momentos. É um cara que oscilava tanto quanto o Zadarius Smith. É, é, eu, eu, ele,
3: eu ele acho ele mais é jogador cara. que o Zadarius Smith. Sim. É.
2: Mas é, em termos de produção, eu digo, ele oscilava tanto quanto ah, o Zadarius. Mas é... é é um cara que, que, pra mim, me deixa tranquilo, relativamente tranquilo. O problema é do outro lado. Do outro lado você tem o Thayus Balser e o Tim Williams, que são jogadores que é, se via talento neles durante aquela classe. Foram jogadores escolhidos, respectivamente, na segunda e na terceira rodada do draft daquele ano. E que ainda em campo não provaram basicamente nada até agora em Baltimore. Então, assim, são caras que a gente espera que que deem o um próximo passo, né, que assumam responsabilidades e que produzam nesse ano. Mas que, por enquanto, não dá para confiar.
0: Tá. Então, eu vou botar vocês numa cilada para os três. Chegou na escolha 22. Você tem Nikhil Harry, Garrett Bradbury e Cleline Ferrell no board. Quem vocês escolhem?
2: É, acho que eu vou de Ferrell. É, eu, eu provavelmente iria
3: de Ferrell também mas muito por conta do, do, dessa posição ser uma posição que impacta mais o jogo do que as outras o fato de nosso interior da linha ofensiva ter peças já e a profundidade da classe de, de wide receivers ser grande enquanto a de, de pass rushers, ela é, é grande mas ela tá muito concentrada no começo do draft ah, todos eles vão sair cedo exatamente. então, é é, o que eu faria. provavelmente eu, eu iria do, no, no pass rushers de elite se ele caísse. É, mas... E eu,
0: eu vou falar pra vocês que não é tão surpreendente se Ferrell chegar na 22, tá? É, não eu também é... não acho, não. É, tá é, caindo absurdamente e é uma coisa que me incomoda bastante. Pra mim, é jogador de top 15, quiçá top 10, e, e eu não entendo essa falta de paixão pelo Ferrell. Então, não me surpreenderia se. Não sei se a comissão, se, a, se o general manager e o staff todo de, de Baltimore pensa assim, como vocês pensam, mas é. Um pass Rush de Elite pode estar disponível na 22, que é o Ferrell.
2: É, 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 uma, é um cenário que eu tenho visto bastante, assim, eu, eu acompanho alguns mocks e projeções, eu vejo bastante o Ferrell caindo, e é uma escolha que, pra mim, eu faria, assim, sem, sem dor na consciência, sinceramente. Eu, eu pegaria o Ferrell e sairia feliz rindo, porque, por mais Não. que eu goste do Inkyo Harry e do, do Brad eu acho que ele vai. É, é aquilo que o Jerry falou já, é. A concentração de bons pass rushers é todos no começo. A gente não tem uma escolha de segunda rodada. Então a gente não pode correr o risco né, de perder. Porque na terceira rodada já fica muito mais difícil você conseguir um cara que empate de fato. E que a, a classe de, de wide receiver, por mais que a gente não vá encontrar na terceira rodada aquele cara que empate imed imediatamente. A gente tem jogadores que podem contribuir.
0: Que podem então, produzir isso. Concordo, é, concordo.
2: Então eu acho que é, é um, um, um risco menor você passar um, um aguaceiro de qualidade naquele momento para pegar um, um password elite.
3: é então, e, assim, vou... tem que, eu acho que é uma coisa que tem que ficar claríssima desde já é que o time não vai conseguir sanar todas essas necessidades <risos> nessa, nessa única classe. eu acho que isso tem que ficar assim, evidente porque são são alguns buracos né que o time tem para suprir são calor, vão ser caloros entrando nessas vagas são caras que não necessariamente vão vão ter produção imediata então Assim, e é difícil. Quando você consegue três jogadores que produzem numa classe, já é uma classe espetacular. Então, a quantidade de, de espaço é um time que está numa transição, né? Mudou de quarterback, um esquema um pouco mais diferente, um estilo de jogo é, pouco usual. Então, assim, tem que encontrar suas peças. Há é uma defesa em transição também, né? Se livrando de, de jogadores um pouco mais velhos, é, em busca de, de novos líderes. É, então, assim... Vai, vai ter um, um passo gradual aí. E é, ainda mais acho... uma escolha de segunda rodada. Né?
0: E levando é, em conta isso que eu digo, o... O problema é essa falta de escolhas também, né?
3: A falta dessa escolha de segunda rodada é o que eu acho que torna uhum. absurdamente provável que, que o Ravens troque pra
1: baixo E levando em conta o, o nível de perda pelo nível de necessidade que a gente tem, assim, tanto impacta mais o Pedro rush no jogo que que era o buraco que ficou com essa piede, né, que a gente perdeu de peça em nível de qualidade não está no GB. Por mais que a gente precise de wide receiver, por mais que a gente precise de linha ofensiva, wide receiver a gente está aí improvisando desde 2014. Linha ofensiva pesados, pesares, ela tem lá os seus lampejos. Teve um jogo na, na temporada passada que ela foi eleita até a melhor linha ofensiva da, da, da semana. Agora, o que foi feito no corpo de, 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 de linebackers assim, a gente precisa muito de é, cobrir. É, eu acho que é a necessidade mais urgente que a gente precisa cobrir. Então eu voto com os relatores sobre, sobre a principal necessidade do, do time no draft. É, Eu, eu, eu
0: sou muito ainda, ah, claro, pesa o talento, mas ainda sou muito sobre o draft capital, quanto a posição premium pesa ou não. Eu digo assim, se você tem a oposição, um jogador que é a chance de ser um, um steal, como o Pharrell na 22, para mim é um steal, numa posição premium como o Ed você tem que draftar, porque você sabe quanto você vai pagar, e ainda é uma necessidade sua, você sabe quanto você vai pagar no free agents por um pass rush de elite, né? Então... Não, por tem... um pass rush é de meio de tabela. É. É...
1: Tome aí, já o Smith. Ganha 16 milhões
0: por temporada. O DeMarcus Lawrence ontem ganhou um contrato de 20 milhões, por 21, 21 milhões por, tempo, é, por temporada. Eu hum? sou bem honesto, eu não acho o DeMarcus Lawrence merecedor de um contrato desse. Sendo bem honesto, é, mas... eu acho é. ele... Um bom peso um rush, mas...
2: A maior parte dos contratos que, que eu vi nessa free agency, Pelo menos assim, nos primeiros dias esses, ma esses maiores, eu não acho merecedores mesmo É, mas isso é, é assim que funciona 90% das vezes na free agency, né? A gente sempre fica é. chocado e é um ciclo
3: contínuo às vezes. É.
0: E vai continuar sendo Cada vez maior
3: né? Ainda mais com o CBA novo chegando é. Então, chances de dar, dar Merda aí é, é alta Mas aí voltando então Para a interior ofensiva, né ofensiva Estamos falando de ataque aqui então. É, outro cara que eu gosto bastante É o Chris Lindstrom De Boston College é, E Pensando, pensando mais no, numa troca para baixo né, Eu acho que, que Tem alguns alvos ali de começo de, de segunda rodada, finalzinho de primeira Que podem ser, ser avaliados Como o caso do Lindstrom e do Eric McCoy Eric McCoy e, e tem outro cara que eu gosto também Que é o Kelton Jenkins né, De
2: Mississippi State é, uma coisa é, que eu tô, são, eu, são os três eu tenho visto, que, eu, que eu acho eu bem, visto. Bem, bem, bem bons jogadores tenho visto em alguns mocks e eh, eu queria pedir a opinião de vocês. Muita gente botando o Cody Ford na 22, inclusive. E, e o Cole Ford que é, ele foi de teco na faculdade boa parte do, do tempo, mas que muita gente está botando ele como eh, eh, jogador de, interno na NFL. O que, que vocês acham desse
0: Cara, é, eu acho que...
3: Inclusive, Corey... inclusive, essa foi a pergunta do... do foi uma pergunta do, do Raul Sá também, né? Só para constar isso.
0: Eu acho o Cody Ford ele vai ser mais ou menos o, o Marcos Pitts, assim, a transição, sabe? Ele vai jogar alguns momentos como, como Teco mas eu acho que a posição onde ele tem mais chance de se firmar e se tornar um jogador de elite é como guard. Tá? Eu acho que, que ele essa versatilidade dele é muito favorável a ele. O estoque dele só por isso. Ele é um jogador refinado tecnicamente. Ele é um jogador de processamento muito bom. É, você via ele dominando em alguns momentos. É. Muito forte. Mas, muito forte. Até um pouco mais pesado do que eu gostaria acho que é, ele pode prejudica um pouco, com de... um
3: pouco trabalho de
0: pé né? é, de acho que ele pode perder um pouco um pouco extra... é, um, pouco, o, o, um peso. pouco de peso para ganhar agilidade mas é, é um jogador interessante na 22 cara. é um jogador que eu, eu também se, se tivesse opção estaria ali na briga vou te dizer que eu pegaria hoje de antes o, o Corey Fork e o Brad, Bradbury apesar de gostar muito do Bradbury pegaria o Fork por essa versatilidade por ele conseguir ser um swing tackle e vai produzir como guard também, entendeu? Então eu, eu pegaria o for antes, é um jogador que me interessa bastante, e, mas eu acho que o Corifor acaba saindo um pouco antes porque tem, tem times bem
3: de olho sim é... eu sei, acho que você ia falar do, do Eric McCoy
0: ah, do Eric McCoy cara, o Eric McCoy é um jogador interessantíssimo de como ele ressurgiu com, com a chegada do, do Jim Fisher em, em Texas A&M né? É um jogador que não tinha assim, um, um estoque ah, muito grande no começo da temporada. que Ninguém dava tanta bola para o Eric McCoy. E, tal, e ele, ele ressurgiu muito bem. É um jogador de boa altura e peso. E é um jogador que tem uma velocidade muito boa para a posição. Pode jogar de center? Eu falo assim. Ó, ah, ele é center. Mas ele pode jogar de guard, cara. Center e guard. Você, você pode alternar os caras ali que eles vão conseguir jogar. É um jogador muito intenso. Isso que me agrada também. É um cara que joga até o, o, o apito final Tá? E eu gosto demais dele no trabalho de zone blocking, indo no segundo nível. Ele sabe o momento exato de desengajar e ir no segundo nível. Tá? E o trabalho de âncora dele, a ancoragem dele é muito boa. Ele consegue colocar as mãos, fica com o pé de level bem baixinho, tá? joga com o pé de level bem baixo, mantém a base sempre sólida. Tá? E aí é muito difícil de empurrar ele para trás. A flexão de joelhos dele é bem adequada. Ele tem flexibilidade. Então o Eric McCoy é um jogador que. Pra mim, chega pro time que pegar, assim, plug gameplay Pega, coloca, que vai jogar bem.
3: Sim, eu penso, eu penso isso desse, do, do, do Bradbury, do Lindstrom, do McCoy, do Dieter e do, do Elton Jenkins. Eu acho que esses cinco, assim, é. são, são caras que podem ser titulares de, de cara, já.
0: A questão é, é também, às vezes, um pouco esquemática, né? É, é, sim, de, claro. de onde De onde cada um se encaixa melhor. Eu acho que o McCoy, num sistema com Zono funciona melhor. Agora, o, o Lindstrom já é melhor em gap, né? Um sistema que você, sim, usa, sim, você usa mais gap, ele, ele se encaixa um pouco melhor. Então tem tudo isso. Para um time que vai correr muito como o Baltimore, tem que olhar muito esse fit aí de, de como o cara se encaixa. Agora, o Jenkins também é outro cara que para mim se encaixa um pouco mais em gap do que em zone. O Jenkins é um cara que tem um pés blocking bom, até ele conheceu o Williams. Aí quando ele conheceu o Queen <risos> Williams, ficou... ele se complicou um pouco. Mas isso não é demérito é, para ninguém. É, sim, exatamente. Eu... Isso é o padrão, né? É, eu acho que... que estranho no... seria
2: se ele não, não se complicasse. Né?
0: É, eu acho que 99,98% dos jogadores de ofensiva da NCAA teriam esse problema ao conhecerem o Williams. Então, é... são, são fits interessantes aí que, que tem que ser analisado. Mas eu tenho um, uma, um certo apreço especial pelo Eric McCoy desses caras aí mas todos bons jogadores, cara, todos bons jogadores para segunda e terceira rodada, segunda rodada que não tem, mas caso tenha por um uma, um trade down, são todos bons jogadores que seriam boas escolhas.
2: Ali mais para frente, você prefere o McGovern ou o Ben Powers?
0: Ben Powers, não, não
3: sou eu muito prefiro o ben, ben Powers também. É. Eu também não. É.
0: Não sou assim, ah, nossa, apaixonado pelo Ben Powers, é né? jogador que, mas ele ele me mostrou mais coisas que o que o McGovern ele mostrou para mim uma, uma habilidade atlética um pouco maior, um, um processamento melhor, a, a colocação das mãos dele me agrada mais, é, acho que o McGovern perde muito no uso das mãos, não não tem um enquadramento bom no peito do, do, do jogador que está sendo bloqueado, acho que o McGovern erra muito o, o target no segundo nível, o jogador em que ele quer chegar, e isso às vezes compromete, e com um time que corre muito como o Baltimore, que é tem um quarterback como o Lomar que a gente sabe que a base do time é o jogo corrido para depois passar, você não pode se dar o luxo de ter um jogador que erra ainda ao segundo nível. Então, por isso o mcgovern não me agrada tanto, acho que o Ben Powers me, me agrada mais.
3: É, nesses caras mais de dia 3 e tal, eu acho que o drusemia pode ser um bom alvo de Orta Roma e eu, eu gosto também de um cara que é menos falado que é o Nate Davis de, de Charlotte. Eu acho um cara que consegue se movimentar muito bem atingiu o segundo nível, um cara que tem uma mobilidade legal é, e que tem, tem uma boa força de jogo. Assim. É um cara mais cru, mas Sim. eu acho que é um cara que dá para desenvolver e o, e o Ravens já mostrou alguma qualidade para se virar com jogadores de, de mais de fim de, de draft, É, né, é isso que botando eu falo. na linha ofensiva. Você tem que saber o que, que você consegue desenvolver e o que você Exatamente. não consegue, né? você tem que Exatamente. escolher bem suas
0: batalhas tem que saber até onde o jogador pode ir né? você tem que saber é, é, o que, que o jogador pode fazer, eu não quero saber o que ele não pode fazer, eu quero saber o que ele pode e até onde ele pode, o que ele é bom e até onde ele pode ir é, um outro cara que eu gosto também o, o Ney Davis eu estou vendo agora tá indo para a nossa extensão para o nosso DLC do Guia, diríamos assim mas um cara que eu gosto e me incomoda um pouquinho mais no zone blocking, uso das mãos, mas no resto ele vai bem, é o Teron Prescott, de North Carolina State. Também é um jogador interessante. Um jogador de 1,96 quase de altura, 148 quilos, mas é um jogador em gap blocking muito bom e que bloqueia bem no jogo de passe. Então pode ser que seja um jogador interessante.
3: É, o Prescott eu acho que é um cara com boa força de jogo assim, né? É um cara que pro, pro dia 3 eu acho que pode ser um alvo legal
0: também.
4: we, bring Welcome
3: to the city of the purple
1: black. When the Guali, né? The
3: é sim, eu acho Beleza. que assim, a gente cobriu as principais necessidades Beleza. do time. Uhum. É, e aí o que, que sobra, né? O que já foi discutido, talvez a, a, o, o desejo de conseguir um, um running back. Imagina um running back mais então, um. É é, é,
1: que, é, é o que eu que ia Seja falar.
3: capaz de, de jogadas explosivas, né? Talvez é. com, com a bola nas mãos é, o cara que vai, vai conseguir uns grandes ganhos.
1: É, é isso que que falar, a gente né,
3: vai, eu porque... acho que o Davis vai concordar quando eu falo que a classe de running backs não é boa
0: né
1: então...
0: não não é boa não é boa então, é bem aí... longe das últimas classes de running backs assim que Pô, a gente duas
1: teve. últimas foram excelentes essa, excelente essa... então eu ia falar exatamente isso né que agora a gente sai do campo das necessidades e vamos para as possibilidades né é, running back eu realmente eu não vi muita gente comentar de bons jogadores a gente aí tá com um, um time que Apesar dos pesares, assim, dá para aproveitar bem as, as valências do Lama Jackson. Né? A gente trouxe o, o Mark Ingram do New Orleans Saints. O, o Kenneth Dixon, ainda bem, finalmente esse cara desencantou, fez uma boa temporada em 2018. Tem o Gus Edwards, que se tudo correr como previsto, ele vai fazer uma boa temporada também. né? É um cara, um calouro não draftado, jogou metade da, da temporada. Então, por mais que ele tenha jogado bem, a gente ainda não sabe o que esperar para ele. Em 2019, e tem aí um campo incerto de, de running backs no draft, né? E aí, será que vem, será que não vem?
0: Então, cara, assim, jogadores explosivos completos você não vai encontrar muito. Eu imagino que Baltimore também não vá querer gastar uma escolha que não seja dia 3. Ou Exatamente.
3: Errado. E aí você foge do, do espectro do, do Daryl Henderson, que é o é. cara que se encaixa perfeitamente nessa... Sim. É, eu, acho que, tipo eu acho que é mais uma
2: possibilidade assim, remota de ah, vamos complementar aqui o corpo de recebedor de, de running back se sobrar alguém, do que de fato alguma coisa que o Baltimore que o vai se preocupar demais no dia assim. é uma coisa é, mais que, de oportunidade É, Eu acho que é coisa
3: de final de draft um, um cara para ser recebedor como um James Williams de, de Washington State que é um cara de, de produção extremamente comprovada como, como recebedor mesmo é um cara que teve mais de 200 recepções no, no nível universitário, algo que é praticamente impossível você ver. Mas, assim, você não vai, não vai encontrar muitos jogadores que são caras que vão é, queimar as defesas com base na velocidade. Talvez o Bryce Love no, no, no começo do dia 3, mas aí também é um cara que basicamente só se provou como, como corredor. É um cara de um estilo muito específico, que também é pequeno, a posição tem um histórico de lesões, então tem um pé atrás com ele. Acho bom que tinha uma OL
2: excepcional também né? A OL do, é. do Stanford pelo menos nos, nos primeiros anos de produção dele Era muito boa Eu Tenho dois é. nomes
0: que me vêm na cabeça assim, Que fogem um pouquinho Que são o Myles Gaskin Que talvez possa provar Mas é um corredor que já teve muitas Carregadas no college E isso me, sempre me preocupa O cara já Sim. chega com o corpo Meio machucado na NFL Mas é um cara que pra mim na rotação Pode ser interessante Até recebendo passes e tal e outro nome que me vem na cabeça é o Bruce Anderson, de North Dakota State, que é um jogador que me, me agrada bastante, mais que a média, que acho que tem boas mãos, tem boa velocidade para queimar ali algum marcador, esse tipo de coisa. É um você cara tem que consegue. um retornador também, né? Sim, sim, sim. É um cara que, apesar de ter 210 libras e não ser muito alto, 5,11, ele é um cara que tem é, muitas jardas por recepção. Aí você olha, ah, mas deve ser screen. Não, não é. Ele tem. Cada vez que ele recebe, ele consegue produzir mesmo com a bola na mão e, ou conseguir big plays, entende? Então são nomes que me vêm. E outro nome que me vem na cabeça seria um jogador que vai cair por é, questão médica, que tem que ver como está no corpo médico, é um jogador de top 10 para mim, mas eu sei é o que eu falo, top 10, nota de tape, não, não, sei que não vai sair no top 10, que é o Rodney Anderson, que se eu estivesse lá no dia 3 e ele estivesse lá não não Denver porque Denver draftou dois running backs no ano passado então acho meio complicado mas é eu puxaria o gatilho sem pensar duas vezes no Rodney Anderson e o que aí sim você estaria pegando um belíssimo estilo é sim o Rodney Anderson é meu é meu running
3: back número um dessa fase também fácil para mim cara é um cara com com muito bom praticamente tudo né então ele tem um potencial enorme como recebedor ainda ainda por cima então se eu não fosse esses exames médicos, eu acho que ele teria alguma chance de, de, de ser o running back draftado na primeira rodada. Que eu, inclusive, acho que não vai acontecer, tá? O meu palpite é de que não vai sair nenhum. No, no
0: eu, se, se sair um, vai ser o Josh Jacobs e eu até digo pra que time? Pros Eagles? Raiders. Não, os Eagles não. Os Eagles agora trocaram, né? Não, acho que não vão, não.
2: É, porque Mas... não, eu, tô, eu tô brincando porque o cara do Greencast tava revoltado, ah. todo mundo tá botando ah, <risos> o running tá, back ficou... no Eagle. Não, o... eu acho
0: que se for é os Raiders...
3: O, a minha bold né, Se eu puder ter uma, uma aposta mais ousada Que o Miles Sanders vai, pode ser o primeiro a sair
0: Pode ser, é um, é um running back que me agrada Eu não escolheria na primeira, obviamente Mas é, é um running back não. que me agrada bastante
3: Também não, pra mim é, é, é um jogo, Eu tenho nota de terceira rodada
0: né, inclusive. É, eu também tenho terceira, mas é um jogador que eu, que eu gosto Eu gosto, gosto também
3: Eu acho que o que joga a nota dele mais pra baixo é a proteção de bola Puta é, minha, é, O cara é, teve 10 fumbles é,
0: tipo... Eu dei 3 em proteção da bola pra é. ele
3: Podia ser menos, que não seria absurdo. É. Aí só fica a lamentação, viu, pra terminar, que, que o Ravens draftou dois Tyrants no, no draft passado, sendo que essa classe é, porra, tem três Tyrants excepcionais.
0: Então, não, e draftou dois e renovou puta. com um essa temporada ainda, é, né?
3: Sim. E ainda tem, tem uns projetos interessantes nessa classe pra, pra Ainda posição, vai pegar mais um Tyrants, então, assim. porra, porra, não. Fico puto. Nossa, mãe. Péssimo planejamento. Eu sou muito fã do TJ, do TJ Hawkinson e do, do Noah Fent. Eu sou muito fã também do Urb Smith, acho
0: que os três. É, também. Espetaculares. E eu acho que os três são melhores que os dois tirantes que, que foram pegos no, pelo Baltimore. Ah, não nenhum. Apesar de, apesar de eu gostar muito do Mark Andrews. sou um grande fã do Mark Andrews. Principalmente hum. a capacidade dele de produzir com a bola na mão. Mas, Sim, é... mas os três são mais completos que eles, sem dúvida. Mais né? completos, sem dúvida nenhuma. Como bloqueadores, principalmente, esse tipo de coisa, Sim. o teto muito mais alto.
2: Voltando rapidinho para o wide receiver, uma pergunta que eu esqueci de fazer. O Ra uh, Riley Ridley, o que, que você pensa dele? Você acha que ele pode ser uma boa opção na terceira rodada, se ele sobrar? É claro
0: Ah, se eu pegaria fácil, cara, na terceira rodada. Eu você acha como... que ele
3: sobra na terceira rodada? Não.
0: Não, não acho, não acho. Acho que ele, ele não escapa da segunda pra mim. Eu
3: acho que ele sobra, eu, eu, eu tenho essa... Lá essa no 83? Eu, não, eu não digo que, que ele vai sobrar pra gente, mas eu, eu não fico, assim, seria algo que eu não ficaria chocado se ele ah, caísse.
0: Tá, ah, um por, não é um por, choque por, também.
3: Por causa de, dessa combinação que a gente sabe, que a gente vai avaliar aqui, vai, pode discordar dessa, dessa visão, mas por causa da combinação de atletismo abaixo da média, né? que uhum. ele, tá, ele é só ok, atleticamente, uhum. e falta de produção. Esse tipo, de coisa, esse, esse tipo de, de análise é uma coisa que a gente vê muito de acontecendo na NFL, os jogadores que não, não impactam tanto assim, é, é. e nenhum dos dois, eles tendem a cair um pouco mais. É, eu é, eu não final... ficaria chocado dele, dele cair até para um final de terceira rodada.
0: Ah, pode não. ser, pensando por, por, por essa lógica, tem, tem bastante sentido. Mas eu penso o seguinte, eu puxaria o gatilho nele tranquilamente porque... É, talvez um dos melhores corredores de rota E criando separação dessa classe para mim Deixando de lado um pouco essa questão do, Da produção As mãos muito consistentes Um trabalho de rota bem refinado Um trabalho de, de separação Logo na linha de scrimmage Bom, então É, é um cara que vai chegar também e produzir Eu pegaria ele para ser um, um Z Tranquilamente
3: Sim, eu acho, acho um bom jogador também Eu tô mais baixo nele do que você certamente é, mas você só gosta jogador. do Dibu
0: Seba, meu cara. Só gosta do Dibu Seba. Esse, é, esse <risos> é, é a sua de, paixão. Pode, pode confessar. Eu gosto
3: bastante. Gosto bastante do Dibu Não, minha paixão <risos> mesmo é o Kevin
0: Harmon. <risos> eu gosto de Dibu mas não gosto tanto assim não. Acho que ele tem é, uns probleminhas com, com mãos e separação que me incomoda, mas acho que ele é um jogador que se evoluir tem condição de ser aquilo que eu falo ali da, daqueles caras tipo o Tarek Hill e tal. Um cara que vai produzir muito em várias situações. É um, é um jogador, que para mim tem potencial de crescimento.
3: Sim. Obviamente a gente não pode concordar em tudo, então seria muito chato, né? Não, não. tá
0: louco. É até porque <risos> o UFC não é um mais um, né? É, claro. Ó, tá longe de nem...
2: ser ciência se é exata.
0: Ó, os Bengals mandaram o Mark Walton embora. Já dá pra, pra vocês pegarem aí um running back mais um, ó. <risos>
3: É, o, o Ravens tá em busca de, de montar um ataque só com running backs e tyrantes aliás, é, porra, o Ravens teve visita do, do Ed Lace ontem também eu então, nossa porra, senhora em, bu em busca de desenvolver não, não ter né, necessidade de, de draftar um cara pro interior da linha ofensiva porra, sempre importante <risos> minar essas necessidades é,
1: é bom aqui, é, é, eu não acho que vale a pena a gente aqui insistir em tyrantes né não, não, não Porra, acho que acabou, mas que tem o risco, hein? Ah, acabou, não, não, não foda-se, foda-se que tem o risco, mas eu acho que não tem é. necessidade de comentar, né? <risos> tem o risco, <risos> mas não tá aí. Ah, é. ah, eu eu ah, acredito não. mais num um, um, um QB3, no um que não tá Chega, pelo amor de Deus,
0: que também tá bem difícil, hein? Se tá difícil de QB1, imagina qb qb 3 Porra, que betão não tem nem como, cara.
1: Ups, não, não, não. Não, não nem Não, 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 não existe, não existe, não existe. Pra esse draft Opa. não existe.
0: Acha algum veterano aí, bota pra carregar pé de jogar hum. bola pros caras. Tá
3: bom. <risos> é. 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 Porra, eu, e o contrato do Robert Griffin é de dois anos já. Então eu acho que esse Traz... ano agora não, não vai rolar, não.
1: Ah. Traz assim, o de volta. Só rapidinho. Não, é agora que acabou a liga, pô, perfeito.
0: Woodrow, né? <risos> falando <risos> rapidinho Sobre o QB que vocês estão falando Eu tenho dois QBs na primeira rodada É o Dwayne Haskins e o Kyle Murray Mas o boato é que são quatro quarterbacks na primeira rodada cara, é O Jones é, e o Drew Locke Muito quanto, forte, cara Quanto mais, eu, melhor eu,
3: Cara, eu acho o Daniel Jones Fraquíssimo, acho fraque, Acho o Drew Locke Pode ter algum potencial, mas porra, Também acho porra, Absolutamente nada a ver né, na primeira rodada
0: É o que eu nossa. falo tirando os dois, de
3: quarterback muito fraca
0: É, muito fraca. tirando o eu, Dwayne eu, Haskins que eu, eu, tenho eu gosto um muito dos dois é. Que eu tenho um teto muito bom pra ele pelo, Principalmente pela curva de evolução dele Pela personalidade Que o Dwayne Haskins pra mim Na pior das hipóteses ele vai ser um Alex Smith Que é um quarterback consistente Na melhor das, das hipóteses é, ele sim. Em termos eu... de jogo ele vai jogar como Carson Wentz Nos bons momentos tá? É... E o Kyle Murray eu tenho problemas fora do campo, pra mim ele é boom or bust, mas eu não posso desprezar o tape dele e dizer que ele não é um bom coreback, ele é um bom coreback, sim. Um sim, primeira que rodada.
3: Se, se o Kyle Murray tivesse sabe, três, três polegadas a mais, eu acho que ele estaria sendo tratado como, porra, joia, o melhor quarterback dos últimos não anos. E um pouco, mais de,
0: também, né? um é, pouco sim, mais de peso também, né? mais sim, claro. Eu, eu tenho mais problemas... Ele
3: se ele crescesse 10 centímetros sem, sem gap eu seria é, muito estranho
0: eu tenho mais problemas com o peso que a altura <risos> com nesse momento é. eu também, eu também
3: tenho eu tenho medo da durabilidade
0: dele com é. mas... aquelas questões de ah eu não sei se eu vou jogar beisebol ou não olhar pro papai na hora da entrevista, esse tipo de coisa pra mim o um quarterback não, não serve mas eu digo assim, ele é um quarterback de primeira rodada se ele estaria no meu bird é outra história agora o resto pra mim o teto é backup, cara Daniel Jones, o teta Sim. backup. Drew Locke, o teta backup. É, tem outros caras que eu gosto pra backup. Garner Mitchell, acho que bem trabalhado pode ser um bom backup. O Jordan, eu, tá Jordan tá amo, eu acho. É. Que... Então, mas é, e o Will Greer, backup. Backup. Entendeu? Então Sim. você tem uma classe com dois corebacks que devem ser titulares o resto é tudo backup. E aí você tá falando em quatro na primeira rodada. Então é
3: bem. É, o que o pessoal fala de, de um potencial pra
2: desenvolver o Terry Jackson, mas porra, muito, muito cru. Muito cru. Muito cru. Mas quanto mais o KB é, na primeira rodada, melhor. Por mim, pode é, pegar até cinco, sei. se quiser
0: se, se não for o John Elway, tá tudo bem pra mim. Se bem que ele já pegou <risos> o John Placo, então ele já cagou tudo mesmo.
2: É o Projeto Lawrence, cara. Calma.
0: Meu Deus do céu. <risos> não quero falar sobre isso. Vamos continuar o podcast. Tá
2: bom. <risos> bom.
4: This football aqui. We me? Let's go! 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 O Kaique Coelho, né? Acho
3: que conhecido já de vocês do corpo. Opa, é...
0: fez aquela montagem maravilhosa com nossos, nossos é. looks. Ele é, ele é o rei
3: das montagens. É. é. Ele, ele falou, perguntou aqui quais jogadores de ataque dessa classe você consideraria que merece receber o selo de blue chip sem medo algum.
0: Jogadores de ataque? É. Deixa eu abrir minha bird aqui, que senão eu vou esquecer alguém e aí vai ficar chato. Blue chip players, aquele cara que... E ataque, vamos lá no offense, no offense, no offense, só blue chip só no offense de ataque.
3: É, eu tenho o,
0: o Hawkinson, o Fent e o Bradbury. Ah, o Bradbury, cara, passei batido. Pode, pode, pode colocar nessa conta. Ah, não, desculpa, vou voltar na minha. Tiro o Bradbury, vou ficar só com dois no offense e Jonah Williams. É verdade, né? Bom, é porque eu tô tão focado aqui no.
3: Não, nas necessidades eu esqueci, o Jonah Williams também, muito bom. Jonah Williams. Só não, né, não, acaba não cabendo para o Ravens, e não deve chegar também, então nem, nem cabe muito essa discussão. Aí outra pergunta, é comum ter jogadores que seriam draftados muito alto, caindo no, no, no draft por questões extra-campo, como nesse caso tem o Jeffrey Simmons, além disso, além das questões extra-campo, né, a lesão que ele sofreu. Você acha que tem algum outro jogador que pode acabar em queda livre
0: no draft? É, Já cai pra Cincinnati, um... né? Não, agora não é mais. Agora o Marvelous foi embora, agora não é mais. O esquema <risos> não é mais tiro, porrada e bomba. Já cai polite, né, cara? Já cai polite é um cara, Eu acho que. Eu não ficaria nada surpreso se o Já cai polite
3: sobrasse no, no dia 3, cara. É. E eu puxaria o gatilho também, Pô, tranquilamente. Minha, eu, se ele tiver na, na terceira rodada pro Ravens, porra, é, é com felicidade Eu sairia é. correndo.
0: É mais ou menos o mesmo esquema do Antônio Callaway no ano passado, quando o Baltimore puxou o gatilho e deu o resultado. Não, nesse é... caso foi o Bronson. Ah, desculpa. Fala, pensei uma coisa, falei outra, perdão. Ah, é Bronson, que você tá na tá década errada.
2: É. é. <risos>
0: então, assim, é, pegaria sem, sem titubear. A Caio teve entrevistas ruins, teve um processo de combine pro day ruim, se machucou e tal. Então, é, é o primeiro nome que me vem na mente, assim. Além do Rodney Anderson, da questão das lesões, e outro prospecto que eu gosto muito, mas que não tá caindo por fatores extracampo, e sim porque a NFL não mostra tanto amor por processamento mental e sim por termos atléticos, é o Mac Wilson. Acho que se vocês precisam de linebacker e ele estiver disponível na segunda rodada e tiver esse trade down é um jogador bem interessante pra ficar atento. Sim, é.
3: Não, linebacker é uma necessidade, sim, mas eu acho que vai ser mais focado como profundidade pro elenco do que como em busca de um, de um titular sim. de alto nível. É
2: eu vi, sei que a discussão não é essa hoje, mas eu a de perguntar é, vi uma discussão interessante, quem você acha melhor, o Bush ou o White, dos Devins
0: e quem eu acho, eu acho o White melhor mas, White melhor? é, eu acho o White melhor acho o White mais completo que o Bush acho que o Bush é meio burro, às vezes não que o White seja muito inteligente mas, que tem que um de dois, pra mim é melhor que o McQuilson pra mim o Wilson é o melhor linebacker da classe
2: olha o carinho da torcida é, é, é. <risos>
0: Só, só falar rapidinho sobre os devs. Acho os dois jogadores muito fácil que eu falo que é jogadores muito fácil de se apaixonar, que é o é aquela coisa de produzir um highlight no campo, que é o cara que chega, bate com força, que cria aquela jogada de impacto. Mas acho que os dois deixam a desejar no um processamento mental. Coisa que o Mac Wilson compensa um atletismo não de elite com esse processamento. Fazendo um paralelo à temporada passada tinha muita gente que gostava muito mais do Tremaine Edmonds que do Rocone Smith é como se, o Mac... não acho que sejam jogadores do mesmo nível, Eu acho que o Rocone Smith é melhor que todos esses somados mas é como se quem gosta mais do Mac Wilson gostasse mais do Rocone Smith e quem gosta mais do Devin White gostasse mais do Tremaine Edmonds, esse é o meu, meu paralelo.
2: Entendi
3: é, E aí o Ravens tem um bom histórico de desenvolver jogadores de ofensiva draftados em, em rounds mais baixos, fala-se muito na profundidade da classe de wide receivers mesmo essas sendo as duas maiores necessidades Do time no momento Podemos utilizar esses fatores para draftar jogadores De defesa para as posições que perdemos
0: é, Na free então, Deixar para vocês responderem primeiro
3: Eu acho que é possível se, se cair algum jogador Bem relevante Senão eu acho que o foco vai ser Buscar peças para para Facilitar o desenvolvimento do Lamar Jackson é, é. é O caso que a gente discutiu já Do, do Cleland Farrell ou algum outro Pass rusher bom ca acabar caindo é no nosso colo na primeira rodada. Mas, assim, eu acho que o linebacker, eu, eu acho que a comissão técnica e a diretoria é tão confortável de ter o On, a Soryu e o Kenny Young como titulares. A secundária está completamente definida, não tem, não tem o que mexer. Uma das melhores secundárias da NFL ainda melhorou com a chegada do, do Thomas. É, e, assim, pass rusher é a principal necessidade em termos defensivos. Obviamente vai buscar peças de rotação para outras áreas, mas... Seria essa posição que, que o time deveria
2: focar é. na defesa. Eu acho que a única necessidade gritante da defesa, mesmo é a pass rusher, assim, e, que por mais que a gente tenha dois jogadores para apostar, né, que são duas apostas até o momento, eu acho que é a única necessidade realmente gritante. Na NBEC a gente precisa de alguém para contribuir, estar tá no banco em caso de necessidade, mas eu acho que o Ken Young e o, e o só vão conseguir dar conta do recado ali jogando na, na função. É, é o caso saída de sobrar do, mesmo, de um Steel mesmo, alguma coisa assim.
0: A saída do Brent Urban impacta em alguma coisa ou, ou, ou o time não precisa de depth ali na função?
2: Não, eu não acho que impacte muito não. O Urban tem um, teve uma contribuição medíocre durante a, a temporada, um cara que até tinha uma força física bem interessante, era um cara muito alto, pesado, que contribuía bastante, ajudava bastante, né principalmente fechando o jogo corrido. Mas que não tem nada de excepcional. A Vide Mal bem tem o Willy Henry, tem o Chris Wormley, que até agora hum. não teve uma, uma participação de rotação, mas que, que não se firmou ainda, mas eu acho que a gente tem bastante profundidade ainda no setor. Eu acho que não é um problema, não.
0: É, isso Acredito é uma vantagem. Que Henry então, de, titular. então, de Baltimore é uma grande vantagem que, assim, das quatro posições premium, Baltimore tem só necessidade em uma, né? Que é Edge. Porque tem Offensive Tackle, tem cornerback, tem quarterback, Só precisa de, de Edge. Né? Então, assim já pode, não, não, não tem aquela preocupação com, com essas posições que custam caro e que os caras saem muito alto, então dá para focar bem no, no que precisa com o melhor jogador disponível, então é, um, é uma coisa interessante
1: Vamos ver o resultado disso né aqui pra frente
0: <risos> Também é interessante no, no ponto de
3: vista de que a gente ainda não sabe como é que vai ser o como é que são os perfis que o, que o Eric Decocha gosta, então vai ser legal acompanhar esse, esse processo de, é, né? Essa transição do Ozzy Nilson pro Decosta e ver com, como é que a gente vai lidar com, com essa bucha por novos jogadores.
2: É, sinceramente, eu acho que não vai ser muito diferente, não. Sim, o Decosta é um cara que tá, tá na franquia há um tempo, a opinião dele sempre foi muito considerada nas decisões do, do, do Ozzy. Então eu acho que não vai ter tanta mudança em relação ao que a gente via com o Ozzy Nilson, não. Vamos ver, eu acho que não vai mudar muita coisa, não.
1: Ele não cagando a segunda rodada, tá bom só isso que que eu peço
2: <risos> nem como né é. não tem rodado rodar
1: ah vai sei lá né?
2: tem uma pergunta do, do Rafa, Rafa Mendes aqui no é. Twitter que ele mandou durante o programa se uma troca para baixo seria a melhor opção para o Baltimore é, pode acontecer né
3: é assim eu, eu pensaria bastante nisso se, se não caísse nenhum jogador de, de mais alto nível até o nosso escolha tipo uhum. foi o caso que a gente falou do Clay Ferrell ou algum ou, ou algum desses nomes aí que a gente Tenha a confiança de que pode Conquistar, né, com, é, desculpa Selecionar, é, com a escolha Dependendo do que a gente, quanto a gente Caia, qual seria a compensação é, Tudo depende de uma série de fatores Mas eu acho que é um caminho bem plausível assim,
0: Para as ações
3: do Raiders Nesse gráfico
2: ah, E troca para baixo envolve uma outra coisa também, né Tem que ter alguém interessado em subir É,
0: uhum. isso que eu falo sempre, não adianta a gente querer trocar para baixo Se ninguém quer nada que tá em
2: cima, né Pois é, então assim, acho que depende muito Da circunstância que a gente vai estar se não tem um jogador ali que a gente tem a confiança de que vai ser o cara que a gente precisa e que encaixa bem no time e se tem alguém interessado em algum jogador que está disponível naquele momento, então eu acho que é uma coisa que é difícil a gente prever, mas que é uma opção que eu acho que o Boston vai considerar bastante se tiver se tiver a possibilidade. E é isso. É isso.
4: Agora sim. sim. Agora Só sim podemos encerrar.
1: É, bom, é isso. Chegamos ao final desse programa. Mais uma vez, Giba Pérez, João Gabriel Gelli, muito obrigado pela presença, muito obrigado pelas, pelas colocações, muito obrigado pela participação. Tamo junto. Ah, então é. aí
3: deixa o espaço pro, pro David fazer o jabá. David,
1: não, mas enfim, assim, é justamente é agora que, que, que eu falo, David, Muito obrigado pela participação mais uma vez. Eu acho que eu não preciso falar mais nada, que você já é de casa, né? É, as portas estão abertas aí para você E por favor, cara, faz o seu jabá Fala aí do on the clock Fala aí do guia do draft Que o pessoal tá bastante interessado E é isso, cara, muito obrigado
0: Bom, eu que agradeço o convite, é um prazer Falar com vocês, falar com toda a torcida do Baltimore Ravens Já, me, já de antemão Me comprometo a vir Pós-draft, falar sobre o draft Do Baltimore Ravens Como, Acho que vir falar antes é fácil Vamos falar depois também <risos> pra, pra ver o que acertou e o que errou, porque a gente tem que dar a cara a tapa também. E o guia do Ande clock lá no R$ 34,90, tem N opções de pagamento, é, você entra lá, compra o guia, recebe geralmente no mesmo dia, final de semana, às vezes dá um diazinho pro outro, mas é só o tempo ali, é, tá muito legal, são 200 prospectos analisados trade a trade, com nota, com Big Bird e tal, sinta-se à vontade para comprar, para ler, para analisar, para discordar, é sempre importante, eu sempre falo que confie nos seus olhos, confie no que você está vendo, é, draft é isso, o João às vezes discorda algumas coisas de mim, eu discordo dele, a gente conversa bastante lá no Twitter, não tem nada de errado nisso, não tem o cara que está 100% certo, é, draft não é ciência exata, então eu fico feliz quando discordam de mim, porque discordam de nós, do DeClock, que é um, uma oportunidade às vezes da gente enxergar a coisa de uma maneira diferente do que a gente estava vendo. Então, compre lá, tá bem legal. e tem O The Clock tem plano de assinantes também, com podcast exclusivo, com material em, em texto exclusivo. Passa por lá também, confere os nossos planos. Tô também no profutebol.com.br, lá é, escrevendo sobre NFL. É, participo esse mês dos podcasts também sobre o draft. Então, tô lá também. Também temos área de assinante, quem quiser dar aquela passada lá. Tô no mailhighbrasil.com.br, que fala exclusivamente sobre o Denver Broncos. Então, se você... É, quer conhecer um pouquinho sobre o Denver Broncos se te interessa, às vezes a gente gosta de conhecer outras franquias também, não só que a gente torce então dá uma passadinha por lá, tem bastante conteúdo legal, e para finalizar quem quiser me seguir nas redes sociais eu só uso o Twitter, tô lá no David Chodini no Twitter, só me seguir lá é, eu tô sempre falando de futebol americano que é o que eu respiro, que é o que eu vivo no mais, grande prazer falar com vocês novamente obrigado pela oportunidade e parabéns pelo trabalho que vocês fazem cobrindo o Baltimore Ravens, que é de
1: alto nível e boa sorte com a Elite essa temporada aí. ah,
0: precisava <risos> falar
1: ah, e você que está escutando a gente torcedor de Elite, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência não se esqueça, nossas redes sociais facebook.com.br nossos twitteres arroba casadocovo, arroba bravensbra arroba jggl, reforçando arroba davisciodini, on the clock não se esqueça o do trabalho do, dos carros arroba on clock br, né
0: ondeclock.com.br isso. É, no,
1: no Twitter é o TheClock.br. É the o E é isso aí, galera. A gente volta semana que vem pra falar da defesa. Vai dar um trabalho, cara, a gente vai chamar <risos> tantas pitangas, lembrando de quem saiu, mas é isso aí, gente. Até semana que vem. Falou!
4: Esse podcast foi editado por Megasonic Podcasts.